0: Voltamos hoje, falar do apóstolo Pedro, filho de Jonas. Filho de Jonas e Jesus respondendo quando viu Pedro e disse Bem-aventurado és tu, Simão Borjanas, por que tu não revelou a carne? e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Nesse texto, pois também Jesus diz, eu te digo que tu és Pedro, o filho, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do céu, nos céus e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será ligado nos céus. Será desligado no céu. não vejamos que a igreja do Senhor já surgiu nesse exato momento em Mateus 16. Em Mateus 16, porque é com essa frase que Jesus já determinou a Pedro e então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, que guardasse esse mistério, essa presença do Senhor na vida deles, porque naquele tempo era impossível as pessoas acreditar. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Essa foi a parte que Jesus falou para Pedro, tomando-se de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenho compaixão de Ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro, para atrás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Dificilmente alguém dizia assim, como Jesus poderia chamar alguém de Satanás? Ele não chamou Pedro de Satanás. Naquele momento, Satanás estava agindo no coração de Pedro e tomou por um momento. E Pedro falou: Se alguém quiser vir a mim, Jesus disse: renunciei-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. E com essas palavras. Em capítulo 16, Pedro era um pescador de Bethsaida. Essa Bethsaida era a cidade onde dava caminho para grandes regiões do outro lado do Jordão, na Galileia. Isso também se refere em Mateus, voltando para Mateus 4, diz assim: Jesus andando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Eles eram pescadores. E disse Jesus, vinde depois de mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram logo as redes e seguiram. Então, quando Jesus chamarmos, nós temos que segui-lo ao Senhor. Não devemos marcar data nem nem resolver problemas, faça como eles os fizeram. Lançaram suas redes fora e foram ter com Jesus. Seguiram Jesus. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago. Jesus viu, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu, consertando as redes e chamou. Eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram. Então, esses, essa é a atitude que tem, devemos ter com referência ao chamado do Senhor. O temperamento que se atribui aos, aos galileus, Jesus era galileu, se patenteia na energia, na energia de luta, independência. E na demasiada franqueza de Pedro. A sua fala também era característica da Galileia. Mateus 14:70 Mateus 14, Está lá quando diz assim. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro. Fala no momento que Pedro nega a Jesus. Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. Esse, esse trecho aqui, e tua fala é semelhante, é o, a, na condição que ele começou a, a, a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem tem, de quem fala isso. Jesus negou. Aliás, Pedro negou a Jesus. E ele começou a gaguejar e disse assim, e a jurar, não conheça esse homem de quem falais. E logo o galo cantou, por quê? Cantou pela segunda vez. Por quê? Porque Jesus, estando embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquietando, olho, olhou para ele e disse tu és também tu também estava com Jesus Nazareno mas Pedro negou dizendo não conheço nem sei o que dizes e saiu fora ao alpendre e o galo cantou e a criada vendo a outra vez começou a dizer aos que ali estavam este é um dos tais mas ele negou outra vez e pouco depois os que ali estavam, disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu e tua fala é semelhante. Bom, em tudo isso que nós lemos aqui, negar, Pedro negou. Mas isso não quer dizer que Pedro tenha, era premeditado, Jesus fez aquilo, Pedro, Jesus sabia que Pedro, e todos pasmavam. Está escrito em Atos 2, onde diz também que a igreja começou, no Novo Apóstolo, no, 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 em Atos do, do Apóstolo Lucas, diz assim: E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Perguntaram. Estão falando? Por quê? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? E partos e medos. Uma região de. Um, um, uma, uma etnia de pessoas. Eram os partos e os medos. Elamitas e os que habitavam. Então, na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia e Panfilia, Egito e parte da Líbia, junto com a Sirene e forasteiros romanos, tão, tanto judeus como prosélicos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Isso... Eles entenderam lá em Atos 2,7 daquilo que estava acontecendo com Pedro. E provavelmente ele já era casado. Pedro já era casado antes de ser chamado para se seguir a Jesus. E visto, Jesus visto, a, ele tendo visto a cura da sua sogra, descrita em Mateus 8, e, e Jesus entrando em. Casa de Pedro viu a sobra deste de Pedro a camada com febre, com febre e ardia-se de febre. E Jesus tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Levantou-se e, levantou -se, e serviu-os. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele a Jesus. Com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta Isaías, que diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus vendo em torno de si uma grande multidão ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-os dele, um escriba disse, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro de seus discípulos lhe disse, senhor. Permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Porém, Jesus disse-lhe, segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, e seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que tem mais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar. E o mar. E o mar, grande cabeça. E ele homem de maravilharam-se, dizendo, Que homem é este que até os ventos e o mar obedecem? Essa é a passagem onde Pedro ganhou aquela... Por muito tempo, chamaram Pedro homem de pouca fé. E com esse homem de pouca fé, Pedro ficou é, equivocado e queria ser o mais perfeito dos apóstolos de Cristo. Então, com isso, Pedro demorou muito tempo a vir a converter-se. Jesus sempre tinha cuidado com Pedro, mas ele sabia que Pedro tinha fé. E mais tarde, teria sido acompanhado pela sua mulher, Pedro, né? A, a mulher de Pedro o acompanhou nas suas viagens missionárias. Aquele meu filho, então, lá em Coríntios, 1 Coríntios 9, 5, diz, fala sobre isso. Onde tem uma citação que me diz assim, aquele meu filho Marcos. E aqui se faz referência à primeira carta, diz assim, assim, Epístola de Pedro, 5 e 13. Era sem dúvida João Marcos. João Marcos. Pois o título de filho era muitas vezes aplicado a discípulos. Discípulo. Quando Jesus esteve em Betânia, no outro lado, na outra banda do Jordão, é, essas coisas é, disse assim, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando. Onde Jesus estava batizando. Essas, é, e no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Lembra-se quando Jonas converteu aquele povo e disse, Eis que há um maior do que João? Ele já via João ali agindo nele, mas ele já anunciava que tinha um que era superior a João. E então o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito Santo descer como pomba, repousar sobre ele. Je, João, quando batido Jesus, todos sabem dessa passagem, diz que o céu se abriu desceu um pombo e Jesus disse, esse é meu filho amado de quem eu me compraso. João ouviu, mas eu não conhecia mais o que me mandou a batizar com água. Esse me disse, sobre aquele que vire descer, sobre aquele que vire descer o Espírito Santo e sobre, a, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Espírito Santo então João já sabia já tinha ouvido do Senhor Deus Jeová que disse e eu não conhecia mais o que me mandou a batizar com água esse me disse sobre aquele que seria Jesus quando aparecesse na presença na sua presença sobre aquele que vinha de descer Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Tudo isso, nós como cristãos, temos que ser assim. Mas voltando a falar de André, irmão de Simão, que levou a Jesus, está lá em João I também, era André, irmão de Jesus, irmão de Pedro, Simão, Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e havia seguido, André, irmão de Simão Pedro, os dois deixaram João, como seguidores de João, e foram ao ministério de Jesus, e, e João continuou com o ministério, e esse chamou, e esse chamou o primeiro a seu irmão, Simão e disse-lhe: Achamos o Messias. Que traduzindo é o Cristo. E levou a Jesus. Ele levou o irmão dele a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão? Filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Por isso que nós, às vezes, historicamente, falamos assim. Simão Pedro. Jesus diz, filho chamado Cefos, que quer dizer Pedro, Pedra, Rocha, né? o resistente. No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e chamou a Filipe e disse: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe chamou também Natanael, quando chegando lá, e disse-lhe: achado aquele de quem. Moisés escreveu na lei e os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. E diz: Natanael, muitos falam, né? Muitos dizem até hoje. Todos sabem essa frase. Natanael diz: Nathanael era um grande sábio, um homem letrado, fazia parte daquele povo. E Natanael diz: pode vir alguma coisa? Boa de Nazaré, diz o Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir de ter com ele e disse-lhe dele. Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheceste tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu vi, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Nataná respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse, Por que te disse, vi debaixo da figueira e cresce? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe, na verdade, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Sim. Glória a Deus. Coisas lindas, né? Então nós temos que crer. Pedro já na qualidade de discípulo nessas alturas, né? Ele já estava consagrado, né, com um testemunho vendo Jesus fazer e esteve com o mestre na boda de Caná. A famosa boda de Caná que todos falam. onde transforma água em vinho. Então, está lá em, em João em, em João 2 primeiro, no capítulo 2, versículo 1 que diz assim. E ao terceiro dia fizeram-lhe uma umas bodas em Caná da Galiléia, que é a terra de Jesus. E estava ali a mãe de Jesus. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidada Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho? E disse Jesus, mulher. Cadê o Benício? Aonde? Aí mulher, que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Obedeça, né? E estava ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia dois ou três almudes Disse Jesus, enchei de água essas talhas e encheram até em cima. E disse-lhes, Tirai agora e levai ao mestre Sala. E o levaram. E logo que o mestre Sala, a Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera se bem que eu sabia que o servente que tinha tirado a água chamou o mestre Sala ao esposo e disse... estava lá no terreno. Todo homem põe primeiro vinho bom, Quando já tem bebido, bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná, na Galileia. E manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então temos que servir o melhor para Jesus. Com Jesus, nós temos... E voltando mais tarde à sua ocupação... Pedro, voltando mais tarde, depois, à sua ocupação como um pescador, deparou com situações, é, situações, né? João ainda fala, e dois dias depois partiu dali, e foi para a Galiléia. João foi, Pedro foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Jesus vai para a Galiléia. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Conheceram a obra de Jesus. Segunda vez, Jesus Caná, na Galiléia, onde da água fizeram vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnau. Ouvindo estes que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. Então Jesus disse: Se não virdes sinais e milagre, não crereis. Disse-lhe o nobre, Senhor: desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: Vai teu filho vive. E o homem creu na palavra e que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro e seu servo e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse. O teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. Então, sinais. Temos que obedecer os sinais do qual Jesus fala. Depois disso, deu-se a chamada definitiva para o ministério. Daí volta ao ministério. Que... Esse ministério vai acontecer lá também, lá em... onde Jesus vem, em Mateus. Fala na nessa genealogia de Jesus. E diz assim, Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão Pedro, que já falou, né, sobre essas coisas aqui, quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. Esses eram pescadores. Mas voltando assim a Lucas 51, onde Jesus aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E aconteceu, Lucas 5 e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Jesus viu aquela situação dos pescadores lavando sua suas redes. Nada de peixe tava, tinha conseguido levar. E os dois barcos, Jesus chega em, em, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai essas vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lançarei a rede porque mandaste. Lançarei a rede porque pediste. Lançarei a rede porque tenho obediência à tua palavra e eu creio. E a tua palavra faremos. Farei isso que me ordena. E todos fizeram. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado para encher ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Porque no, no versículo lá no versículo 6, quando eles lançaram sua rede no mar, e fizeram assim, e colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam as redes. Era tanto peixe que rompia as redes. Então eles fizeram um sinal para o outro lado: venha, 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 ajudar. Que foram enche, encher os barcos, e de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, então Pedro. Prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro reconheceu. Humilhou-se, que bom ser humilhado. Se humilhou-se Filho de Deus. Se ausenta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porque Respondeu aquele momento, minha experiência de pescador não adianta, mas Jesus disse, suas redes e vira o que aconteceu. Pois que o espanto se apondera dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Então, essa situação é uma situação muito nobre e, e sendo incluído no número dos doze apóstolos. Pedro é incluiu o no nome dos 12 apóstolos. E o no nome dos 12 apóstolos: Ele. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes: os primeiros, Simão, o chamado Pedro, o André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido de Tadeu, Simão, Zelote, e Judas, Iscariote, aquele que o traiu. Essa história de Judas é muito interessante, porque Judas até hoje, muitas coisas as pessoas querem comparar com o Judas E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Então, e subiu ao monte e chamou para os que se quis e vieram a ele. E nomeou os doze apóstolos que estivessem com ele e os mandasse pregar. E para que tivesse o poder de, de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Jesus deu essa autoridade. do Espírito Santo manifesta em cada apóstolo e expulsaria enfermidades, curar demônios e enfermidades. Muitas enfermidades são demoníacas. A Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. E a André, e a Felipe e a Bartolomeu, e Mateu, Tomé e a Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, e a Simão, o Zelote. E a Judas Caliota, o que o entregou. E Jesus sabia de tudo. Dali em diante, é Pedro nas narrativas do Evangelho, Pedro toma conta do Evangelho e vai à pregação. A palavra do Senhor é levada por Pedro. E Pedro, nas narrativas do Evangelho, o mais conspicuo dos doze discípulos foi testemunha da ressurreição da filha de Jairo, Andou sobre a água para ir ao encontro de Jesus, Mateus 14. E respondendo Jesus, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então, essa narrativa todo mundo já sabe, né? E Pedro foi por cima das águas e disse: Vem. E Pedro foi. Pedro, tentando a fé, que foi. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sendo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa frase foi o suficiente para os doze os onze que estavam no barco, os outros que estavam no barco, escutaram o homem de pouca fé. E isso deram uma alcunha, um apelido a Pedro. Tudo que Pedro fazia, os apóstolos diziam. Você é o homem de pouca fé? O próprio mestre falou. Então, Pedro sempre teve isso com ele. Preparado, porque ele não confiava mais em sua capacidade de conhecer. Mas ele conhecia. Mas ele não tinha muita confiança nos companheiros. Ele era, fazia Ensinava o que fazia e vivia o que fazia. Era um verdadeiro imitador de Jesus, do Mestre. Confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi abençoado por ele. Nós vamos ler isso aqui também em Mateus 16. Estou falando mais de Mateus hoje. É, foi também lá em Lucas, diz que aconteceu que estando ele só, orando estava com ele os discípulos. E perguntou dizendo. Quem diz a multidão que eu sou? Jesus pergunta isso, né? Jesus estando só, vai orar e disse assim, quem diz que eu sou? Respondeu um deles. Respondeu, disseram. João Batista. Jesus perguntou, quem, quem sou eu? Quem eu sou? Outros disseram, outros. Elias e outros. Um dos antigos profetas ressuscitado. E disse-lhe: E vós quem dizeis que eu sou? Ele perguntou a Pedro: E vós, Pedro, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E estando os mandou que há ninguém Referisse isso. Não diga a ninguém isso. E dizendo: é necessário que o filho do homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus anuncia a Pedro, naquele estando, os doze estavam juntos, mas a Pedro dirigiu essa palavra, dizendo: é necessário que o filho do homem Padeça, que era ele, Jesus. Padeça muitas coisas. Padeça que seja rejeitado dos escribas e seja morto e ressuscitado ao terceiro dia. Isaías 53 diz isso. E rejeitado, sem afeição, levado ao matadouro. E ninguém queria beleza porque ele não tinha beleza. E ele levou sobre os seus ombros todos os nossos pecados e pagou com sangue na cruz. Jesus confessou aquilo que Isaías tinha dito e falou para os apóstolos e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então o o que diz o que nós vemos é que e, nesses momentos Jesus esteve com Jesus no monte. Pedro também esteve com Jesus no monte. Pedro. No monte no Monte e foi testemunha da transfiguração. Lembra o que diz na transfiguração? Seis dias passou depois. Tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João. E seu irmão. E o conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, Deus transformou-se e disse diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram branca como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, Bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ver que maravilha, né? Pedro sempre junto com Jesus. E isso também aconteceu também em outro episódio, assim, lá em Lucas 9, 28. E aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, e João Tiago e abriu e subiu o monte, né? E orando, transfigurou-se de sua aparência. Então, Deus, Jesus, Filho de Deus, o Filho do Homem, fez tudo isso e ele foi quem foi buscar a moeda de tributo, achando-a na boca do peixe. Por quê? Porque essa passagem é muito citada sobre a dracma, né? Então, e, de, e chegando eles em Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam os dracma, e disseram, vosso mestre não paga as dracmas? Imposto? E disse, ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? Pedro, né? De quem cobras os, os reis da terra? Os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios, Senhor. Disse Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que não para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subi. Abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma e dá água Por mim e por ti. Contribuir. É a nossa obrigação dizimar, ofertar, fazer parte do ministério, ajudar, construir com doações, fortalecer e ajudar aqueles menos favorecidos, crianças, órfãos, viúvas e idosos, pessoas que necessitam de ajuda. É um trabalho, nós estamos contribuindo. Isso se refere também. Recebeu a promessa, a resposta, e isso que saber de Jesus a respeito da prática do perdão. Daí o perdão já é uma coisa mais, mais, mais seguida, porque nós temos que lutar muito para atingir esse conhecimento que tantos nós buscamos entender. Mas nada disso é impossível. Porque Jesus disse assim: esse temperamento o plato que Pedro tinha, imprevisivelmente, muitas vezes debaixo, deixou Pedro em dificuldade. Mas o, o, o Espírito Santo o moldaria num líder dinâmico. Da igreja primitiva, um homem Rocha. Pedro significa Rocha em todos os sentidos os escritores do Novo Testamento atestam sobre isso. Depois voltamos a ler, depois voltamos a estudar os velhos testamentos, o Novo Testamento, porque é um é o nome é Simeão que Pedro Simão, né? Que pode significar ouvir. Segundo era Simão a forma grega de Simeão. O terceiro nome era Cephas palavra aramaica que significa rocha. O quarto nome era Pedro. Para, Palavra grega que significa pedra ou rocha. Os escritores do Novo Testamento se referem ao discípulo com estes nomes, mais, ve mais vezes do que os outros três. Quando Jesus encontrou estes homens pela primeira vez, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Nós já, lembro, já vemos que lemos nas nossas escrituras, Pedro e seu irmão André eram pescadores. Ele falava um sotaque de galileu. Pois ele foi conduzido como para ser um galileu. Então, ele não escreveu tanto. O, o, o Novo Testamento o considerava o mais importante dos doze. Ele não escreveu tanto como João ou Mateus. Mas diz assim, se Pedro soubesse escrever, faltaria tinta, porque entre o céu e a terra não caberia seus escritos. Suas, né? E assim foi feito. E ele não escreveu tanto como João nem Mateus, mas, mas emergiu como líder mais influente da igreja primitiva. Embora 120 seguidores de Jesus tenham recebido o Espírito Santo no dia do Pentecoste, a Bíblia registra a palavra de Pedro e ele sugeriu que os apóstolos procurassem um substituto para Judas, os cariotes e eles e ele foram e os primeiros realizar um milagre depois do Pentecostes curando um paralítico na porta da Formosa então Formosa esse ato diz assim Pedro e João subiam junto ao templo e orar em oração a nona. e ali trazido um homem que desde o vento, desde o ventre de sua mãe era coxo e qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam, e o qual Pedro, e ve Pedro vendo a João vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola, e Pedro com João fitando os olhos nele disse, olha para nós e olha para eles esperando, e olhou para eles esperando receber dele alguma coisa e disse Pedro, não tenho prata nem ouro mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta-te e anda. Vendo que grandes milagres. E isso foi partes, muito mais aconteceu na vida do, de Pedro. E todos nós temos a condição de tornar-se um dia como verdadeiro discípulo, como foi Pedro. Ficamos por aqui. Na próxima, nós veremos mais sobre Pedro ou outro aporte assim. Se o Espírito Santo permitir a escolha do dia, né? E por aqui vamos terminando. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Voltamos hoje. a falar do apóstolo Pedro, filho de Jonas. Filho de Jonas, Jesus respondendo quando viu Pedro disse Bem-aventurado és tu, Simão Borjanas, por que tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Nesse texto, pois também Jesus diz, Eu te digo que tu és Pedro, o Filho, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do céu, dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será ligado nos céus, será desligado no céu então vejamos que a igreja do Senhor já surgiu nesse exato momento em Mateus 16. Em Mateus 16, porque é com essa frase que Jesus já determinou a Pedro. E então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus que guardasse esse mistério, essa presença do Senhor na vida deles, porque naquele tempo era impossível as pessoas acreditar. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas. E ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Essa foi a parte que Jesus falou para Pedro. Tomando-se de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenho compaixão de Ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Para atrás de mim, Satanás. Que me serve de escândalo? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Dificilmente alguém dizia assim, como Jesus poderia chamar alguém de Satanás? Ele não chamou Pedro de Satanás. Naquele momento, Satanás estava agindo no coração de Pedro e tomou por um momento. E Pedro falou. Se alguém quiser vir a mim, Jesus disse: renunciei-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. E com essas palavras, no capítulo 16, Pedro era um pescador de Bethsaida. Essa Bethsaida era uma cidade aonde dava caminho para grandes. Regiões do outro lado do Jordão, na Galiléia. Isso também se refere em Mateus, voltando para Mateus 4, diz assim, Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Eles eram pescadores. E disse Jesus, vim depois de mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram logo as redes e seguiram. Então, quando Jesus chamarmos, nós temos que segui-lo ao Senhor. Não devemos marcar data, nem, nem resolver problemas. Faça como eles os fizeram. lançar os suas redes fora e foram ter com Jesus. Seguiram Jesus. E adiantando se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, Jesus viu, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu, consertando as redes, e chamou eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram. Então, esses... Essa é a atitude que devemos ter com referência ao chamado do Senhor. O temperamento que se atribui aos, aos galileus, Jesus era galileu, se patenteia na energia, na energia de luta, independência e na demasiada fra, franqueza de Pedro. A sua fala também era característica da Galileia. Mateus 14, 70. Mateus 14, 70. Está lá quando diz assim, mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro. Fala no momento que Pedro nega a Jesus. Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu? E tua fala é semelhante? Esse, esse trecho aqui, que tua fala é semelhante, é o, a, na condição que ele começou a, a, a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem tem de quem falais. Jesus negou. Aliás, Pedro negou a Jesus. E ele começou a praguejar e disse assim: E a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou, por quê? Cantou pela segunda vez. Por quê? Porque Jesus, estando embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquietando, olho, olhou para ele e disse: Tu és também. Tu também estava com Jesus Nazareno? Mas Pedro negou, dizendo, não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora, ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo a outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles? Porque és também galileu e tua fala é semelhante. Bom, em tudo isso que nós lemos aqui, negar, Pedro negou. Mas isso não quer dizer que Pedro tenha... Era premeditado, Jesus fez aquilo... Jesus sabia que Pedro negaria. E todos pasmavam... Está escrito em Atos 2, onde diz também que a igreja começou... No Novo Apóstolo, no, 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 em Atos do, do Apóstolo Lucas, diz assim: E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Perguntaram: Estão falando? Por quê? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? em que somos nascidos e partos e medos uma região de um, um uma, uma etnia de pessoas eram os partos e os medos elamitas e os que habitam na mesopotâmia judéia capadócia ponto e ásia e frígia e panfilia Egito e parte da Líbia, junto com a sirene e forasteiros romanos, tão, tanto judeus como prosélicos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Isso eles entenderam lá em Atos 2.7 daquilo que estava acontecendo com Pedro. E provavelmente ele já era casado. Pedro já era casado, antes de ser chamado para se seguir a Jesus. E visto, Jesus visto, a, ele tendo visto a cura da sua sogra, descrita em Mateus 8, e, e Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste, de Pedro, acamada, com febre. Com febre. E ardia-se de febre, e Jesus tocou-lhe na mão. E a febre a deixou, levantou-se e, levantou -se, e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele, a Jesus. Com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que for dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus vendo em torno de si, uma grande multidão ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-os dele, um escriba disse, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E diz Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu Pai. Porém Jesus disse Segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos e seus discípulos aproximando-se despertaram dizendo, Senhor, Senhor, salva-nos. Que parecemos, e ele disse: Por que temais homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos oh. e o mar, e o mar, Não, e o mar, grande cabeça. E ele, homem, maravilharam-se, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar obedece? Essa é. É a passagem onde Pedro ganhou aquela, por muito tempo, chamaram Pedro homem de pouca fé. E com esse homem de pouca fé, Pedro ficou é, equivocado e queria ser é o mais perfeito dos apóstolos de Cristo. Então, com isso, Pedro demorou muito tempo a vir a converter-se. Jesus sempre tinha cuidado com Pedro, mas ele sabia que Pedro tinha fé. E mais tarde teria sido acompanhado pela sua mulher, Pedro, né? A mulher de Pedro o acompanhou nas suas viagens missionárias. Aquele meu filho, então lá em Coríntios, 1 Coríntios 9, 5, diz, fala sobre isso. Onde tem uma citação que diz assim, aquele meu filho Marcos. E aqui se faz referência à primeira carta, diz assim, epístola de Pedro. 5 e 13. Era sem dúvida João Marcos. João Marcos, pois o título de filho era muitas vezes aplicado a discípulos. Discípulo. Quando Jesus esteve em Betânia, no outro lado, na outra banda do Jordão, essas coisas, disse assim, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando onde Jesus estava batizando Essas, é, e no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e este é aquele do qual eu disse após mim vem um homem que é antes de mim porque foi primeiro do que eu lembra-se quando Jonas convertiu teu aquele povo e disse eis que há um maior de que João ele já via João ali agindo nele mas ele já anunciava que tinha um que era superior a João e então o conhecia mas para que fosse manifestado a Israel vim eu por isso batizando com água e João testificou dizendo eu vi o Espírito. Espírito Santo descer como pomba, repousar sobre ele. Jesus, João, quando batido, Jesus, todos sabem dessa passagem, diz que o céu se abriu, desceu um pomba e Jesus disse, esse é meu filho amado de quem eu me comprazo. João ouviu, mas eu não conhecia mais o que me mandou a batizar com água. Esse me disse, sobre aquele que vides descer, Sobre aquele que vive desse desceu o Espírito Santo, e sobre, a, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João já sabia, já tinha ouvido do Senhor Deus Jeová, que disse, e eu não conhecia mais o que me mandou a batizar com água. Esse me disse, Sobre aquele que seria Jesus quando aparecesse na presença, na sua presença, sobre aquele que vi descer, Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Tudo isso, nós como cristãos, temos que ser assim. Mas voltando a falar de André, irmão de Simão, que levou a Jesus, está lá em João I também, era André, irmão de Jesus, irmão de Pedro, Simão. Simão Pedro. Um dos dois que ouviram aquilo de João e havia seguido. André, irmão de Simão Pedro. Os dois deixaram o João como seguidores de João, e foram ao ministério de Jesus. E, e João continuou com o ministério. E esse, chamou, e esse chamou o primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzindo é o Cristo. E levou a Jesus, ele levou o irmão dele a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Por isso que nós tratamos às vezes, historicamente, falando assim, Simão Pedro. Jesus diz, filho chamado Cefas, que quer dizer Pedro, pedra, rocha, né? o resistente. No dia seguinte, que Jesus ia a Galiléia e chamou a Filipe e disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe chamou também Natanael, quando chegando lá, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José, e disse Natanael: Muitos falam, né? Muitos dizem até hoje, todos sabem. Nessa frase, Natanael disse, era um grande sábio, um homem letrado, fazia parte daquele povo. E Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Diz o Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir de ter com ele e disse-lhe dele. Eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe, Natanael, de onde me conheceste tu? Jesus respondeu e disse-lhe, Antes que Filipe te chamasse, eu vi, tive eu. Estando tu debaixo da figueira, Natanael respondeu e disse Rabi? tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel? Jesus respondeu e disse Porque Por que te disse, Vite debaixo da figueira e cresce? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe, na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Glória a Deus. Coisas lindas, né? Então, nós temos que crer. Pedro já na qualidade de discípulo nessas alturas, né? Ele já estava consagrado, né? Com um testemunho, vendo Jesus fazer. E esteve com o mestre na boda de Caná. A famosa boda de Caná que todos falam transforma água em vinho. Então, está lá em, em, João, em, em João 2, primeiro, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim. E ao terceiro dia fizeram-lhe uma, umas bodas em Caná da Galileia, que é a terra de Jesus. E estava ali a mãe de Jesus. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho? E disse Jesus, mulher. Cadê o Benício? Aonde? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes fazei tudo quanto ele vos dizer. Obedeça, né? E estava ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia dois ou três almôdes. Disse Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre sala. E levaram. E logo que o mestre sala Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia que o servente que tinha tirado a água chamou o mestre Sala ao esposo e disse lá no terreno. todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior mais Tu guardaste até agora o vinho bom. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná, na Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então temos que servir o melhor para Jesus. Com Jesus, nós temos, e voltando mais tarde à sua ocupação, Pedro, voltando mais tarde depois à sua ocupação como um pescador, deparou com situações é, situações né João ainda fala e dois dias depois partiu dali e foi para a Galiléia João foi Pedro foi para a Galiléia porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria Jesus vai para a Galiléia chegando pois a Galiléia os Galileus o receberam Vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Conheceram a obra de Jesus. Segunda vez, Jesus, Caná, na Galileia, onde da água fizeram vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnal. Ouvindo estes que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. Então, Jesus disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra e que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro e seu servo e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, a que horas se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então, sinais. Temos que obedecer os sinais do qual Jesus fala. Depois disso, deu-se a chamada definitiva para o ministério. Daí volta ao ministério. Que... Esse ministério vai acontecer lá também, lá em... onde Jesus vem, em Mateus. Fala nessa na... genealogia de Jesus. E diz assim, Jesus andando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos, Simão Pedro, que já falou, né, sobre essas coisas aqui, vai lançaram a rede ao mar, porque eram pescadores. Esses eram pescadores. Mas voltando sim a Lucas 51, onde Jesus aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré E aconteceu, Lucas 5. E viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido deles, estava lavando as suas redes, Jesus viu aquela situação dos pescadores lavando sua rede. Nada de peixe estava que tinha conseguido levar. E os dois barcos, Jesus chega em, em, entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando se ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: "Faze-te ao mar alto." Lançai essas vossas redes para pescar? E respondendo, Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. Lançarei a rede porque mandaste. Lançarei a rede porque pediste. Lançarei a rede porque tenho obediência à tua palavra e eu creio. E a tua palavra faremos. Farei isso que me ordena. E todos fizeram. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado para encher ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Porque no, no versículo, lá no versículo 6, quando eles lançaram sua rede no mar, e fizeram assim e colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam as redes. Era tanto peixe que rompia as redes. Então ele fez um sinal para o outro lado, venha, 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 ajudar. Que foram enche e encher os barcos e de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, São Pedro prostou-se aos pés de Jesus. Dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro reconheceu. Humilhou-se, que bom ser humilhado. Se humilhou-se Filho de Deus. Se ausenta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porque respondeu aquele momento. Minha experiência de pescador não adianta, mas já se duas redes e vi o que aconteceu, pois que o espanto se apodera dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixe que havia feito. Então, essa situação é uma situação muito nobre, e, e sendo Pedro incluído no número dos 12 apóstolos, Pedro é incluído no número dos 12 apóstolos. Em nome dos dois apóstolos, ele... Ora, os nomes dos dois apóstolos são estes. Os primeiros, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido de Tadeu, Simão, Zelote, e Judas, iscariote aquele que o traiu. Essa história de Judas é muito interessante. Porque Judas até hoje, muitas coisas as pessoas querem comparar com o Judá. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. bom então, e subiu ao monte e chamou para os que se quis e vieram a ele. E nomeou os doze apóstolos que estivessem com ele e os mandasse pregar. E para que tivesse o poder de de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Jesus deu essa autoridade do Espírito Santo manifestar em cada apóstolo expulsaria enfermidades, curar demônios e enfermidades, que muitas enfermidades são demoníacas. A Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges que significa filho do trovão. E a André, e a Felipe e a Bartolomeu, e Mateu, Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e a Simão, o Zelote. E a Judas Carioto, o que o entregou. E Jesus sabia de tudo. Dali em diante, é Pedro nas narrativas do Evangelho, Pedro toma conta do Evangelho e vai à pregação. A palavra do Senhor é levada por Pedro. E Pedro, nas narrativas do Evangelho, o mais conspicuo dos doze discípulos foi testemunha da ressurreição da filha de Jairo, Andou sobre a água para ir ao encontro de Jesus. Mateus 14. E responderam Jesus, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então, essa narrativa todo mundo já sabe, né? E Pedro foi por cima das águas e disse: Vem! E Pedro foi. Pedro, tentando a fé, que foi. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sendo o vento forte, teve medo e começou a ir para fundo. clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa frase foi o suficiente para os doze os onze que estavam no barco, os outros que estavam no barco, escutaram. O homem de pouca fé. E isso deram uma alcunha, um apelido a Pedro. Tudo que Pedro fazia, os apóstolos diziam. é então, o homem de pouca fé? O próprio mestre falou. Então, Pedro sempre teve isso com ele. Preparado, porque ele não confiava mais em sua capacidade de conhecer. Mas ele conhecia. Mas ele não tinha muita confiança nos companheiros. Ele era, fazia ensinava o que fazia e vivia o que fazia. Era um verdadeiro imitador de Jesus, do Mestre. Confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi abençoado por Ele. Nós vamos ler isso aqui também, é Mateus 16. Estou falando mais de Mateus hoje. É, foi também, lá em Lucas, diz que aconteceu que estando Ele só, orando, estava com Ele os discípulos. E perguntou, dizendo quem diz a multidão que eu sou Jesus pergunta isso né Jesus estando só vai orar e disse assim quem diz que eu sou respondeu um deles respondeu disseram João Batista Jesus perguntou quem quem sou eu quem eu sou outros disse outros Elias e outros um dos antigos profetas ressuscitado. E disse-lhe: E vós quem dizeis que eu sou? Ele perguntou a Pedro: E vós, Pedro, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E estando os mandou que há ninguém Referisse isso. Não diga a ninguém isso. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e, anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus anuncia a Pedro, naquilo estando, os doze estavam juntos, mas a Pedro dirigiu essa palavra Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça, que era ele, Jesus. Padeça muitas coisas. Padeça que ele seja rejeitado dos escribas e seja morto e ressuscitado ao terceiro dia. Isaías 53 diz isso. E rejeitado, sem afeição, levado ao matadouro. E ninguém queria beleza, porque ele não tinha beleza. E ele levou sobre os seus ombros todos os nossos pecados. E pagou com sangue na cruz. Jesus confessou. Aquilo que Isaías tinha dito, e falou para os apóstolos. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o, o, que diz, o que nós vemos é que... E, nesses momentos Jesus esteve com Jesus no monte. Pedro também esteve com Jesus no monte. Pedro. Monte, no monte e foi testemunha da transfiguração. Lembra o que diz na transfiguração? Seis dias passou depois. Tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João. E seu irmão. E o conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, Deus transformou-se e disse diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ver de maravilha, né? Pedro sempre junto com Jesus. E diz também, aconteceu também, em outro episódio, assim, lá em Lucas 9, 28, e aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e João e Tiago e abriu e subiu ao monte, né? E orando, transfigurou-se de sua aparência. Então, Deus, Jesus, Filho de Deus, o Filho do Homem, fez tudo isso e ele foi quem foi buscar a moeda de tributo, achando-a na boca do peixe. Por quê? Porque essa passagem é muito citada sobre a dracma, né? Então, e, de, e chegando eles em Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam os dracma e disseram: Vosso mestre não paga as dracma? Imposto? Um e disse ele sim. E entrando em, em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? Pedro, né? De quem cobras os, os reis da terra? Os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios, senhor. Disse Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que não, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir. Abrindo-lhe a boca, encontrarás um estátar, Toma e dá água por mim e por ti. Contribuí. É a nossa obrigação dizimar, ofertar, fazer parte do ministério, ajudar, construir com doações, fortalecer e ajudar aqueles menos favorecidos, crianças, órfãos, viúvas e idosos, pessoas que necessitam de ajuda. É um trabalho, nós estamos contribuindo. Isso se refere também. Recebeu a promessa, a res... e isso que saber de Jesus a respeito da prática do perdão. Daí, o perdão já é uma coisa mais, mais, mais seguida, porque nós temos que lutar muito para atingir esse conhecimento. Que tantos nós buscamos entender mas nada disso é impossível porque Jesus disse assim esse temperamento o que Pedro tinha imprevisivelmente muitas vezes debaixo, deixou Pedro em dificuldade mas o, o, o Espírito Santo o moldaria num líder dinâmico da igreja primitiva um homem rocha Pedro significa rocha em todos os sentidos, os escritores do Novo Testamento atesta sobre isso. Depois voltamos a ler. Depois voltamos a estudar os Velhos Testamentos e o Novo Testamento. Porque é, um é o nome é Simeão, Que Pedro, Simão, né? que pode significar ouvir. Segundo era Simão, a forma grega de Simeão. O terceiro nome era Cefa, palavra aramaica que significa rocha. O quarto nome era Pedro, Palavra palavra grega que significa pedra ou rocha. Os escritores do Novo Testamento se referem ao discípulo com estes nomes mais, ve mais vezes do que os outros três. Quando Jesus encontrou estes homens pela primeira vez, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas. Nós já, lembro, já vemos que lemos nas nossas escrituras Pedro e seu irmão André eram pescadores. Ele falava com sotaques de galileu, pois ele foi conduzido como, para ser um galileu. Então, ele não escreveu tanto. O, o, o Novo Testamento o considerava o mais importante dos doze. Ele não escreveu tanto como João ou Mateus, mas diz assim, se Pedro soubesse escrever, faltaria tinta, porque entre o céu e a terra não caberiam seus escritos. Suas, né? E assim foi feito. E ele não escreveu tanto, como João nem Mateus, mas, mas emergiu como líder mais influente da igreja primitiva. Embora 120 seguidores de Jesus tenham recebido o Espírito Santo no dia do Pentecoste, a Bíblia registra a palavra de Pedro e ele sugeriu que os apóstolos procurassem um substituto para Judas, os cariotes e esse e ele foram e os primeiros a realizar um milagre depois do Pentecostes curando um paralítico na porta da Formosa então Formosa esse ato diz assim Pedro e João subiam junto ao templo e orar em oração a Nona e ali trazido um homem que desde o vento, desde o ventre de sua mãe era coxo e qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E o qual Pedro, e ve Pedro vendo a João, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olha para eles esperando. E olhou para eles esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto, te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta-te e anda. Vendo que grandes milagres. E isso foi partes, muito mais aconteceu na vida do, de Pedro. E todos nós temos a condição de tornar-se um dia como verdadeiro discípulo, como foi Pedro. Ficamos por aqui. Na próxima nós veremos mais sobre Pedro ou outro aporte assim. Se o Espírito Santo permitir a escolha do dia, né? E por aqui vamos terminando. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.